0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Específicamente, el informe del área de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas sobre desaparición forzada en México, donde dicen que hay una crisis de impunidad y una crisis forense en México. ¿Qué opinas sobre esto, Daniela, por favor? Sí, justo ahorita que estaba uh, Alberto uh, uh, diciendo esto de, 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 del informe de ayer y de, y de la enjundia con la que defendió, yo dije sí, pero hubo temas que nos faltaron en ese informe, ¿no? Yo sigo insistiendo en que el, el tema migratorio es uno de los temas pendientes eh, desde hace como dos años estamos esperando un informe del, del, del director del Instituto Nacional de Migración. Y el otro claramente, bueno, hay, hay otros varios, pero otro es el de las personas desaparecidas, donde sí ha habido informes y donde sí hay un trabajo importante eh, de, de la Secretaría de Gobernación, pero claramente ha sido insuficiente. Y yo solo quiero recordar que hace dos años no sé ya, tampoco sé en qué informe vamos, creo que vamos como en el número 3.000, porque además también muchas mañanas han sido como informes de áreas. Eh, pero hace, cuando iba a ser su primer, segundo informe de gobierno anual, el presidente dijo que, la, que, que si algo podía, ¿no?, desbarrancar como su proyecto, todavía no estábamos como con la pandemia, era el tema de la seguridad y de la violencia y que a eso le iba a dedicar todo. Me acuerdo mucho porque nosotros decidimos entonces ir a hacer un trabajo sobre Nuevo León que digo de Nuevo León no sobre sobre Tamaulipas, a Nuevo Laredo que, era, y que se llamó Una década sin Estado y que justamente era porque era el, el, el tema de el talón de Aquiles que podía tener esta administración y creo que hasta ahora ese es el tema que sigue quedando a deber más grande. O sea, si bien es cierto y, y sí hay que decirlo, los lo, eh, el, el nivel de letalidad que tenía el ejército en administraciones pasadas, el nivel de... de, de agresiones por parte de los agentes del Estado hacia población civil que tuvimos en las administraciones pasadas ha disminuido, porque eso también es cierto, y eso creo que le falta al informe de la, de la ONU, o sea, llega como un poquito eh, digamos que es un diagnóstico que pues pudo haber dicho hace cinco años y era, era lo mismo, ¿no? O sea, eh, eh, las, no, no considera ciertas cosas que sí han cambiado y que sí han cambiado. No sé, cuando uno va... Yo, Regreso ahorita de Colombia y cuando uno va a otros lugares que, donde la militarización es militarización como la entendemos, es decir, que puedes llegar a un aeropuerto y estar cerrado por los militares, que eso no pasa aquí. Entonces, ese tipo, esto, aquí hay una cosa muy rara porque tiene como todo el dinero, todo el poder para hacer, eh, construir este, hospitales, bancos, lo que sea, eh, eh, aeropuertos, pero no es una militarización informal como a la que cualquiera de nosotros puede estar acostumbrado o, o, o imaginar que es una militarización. Entonces eh, sí creo que hay, que hay que aclarar esas cosas del informe de la ONU, pero si bien es cierto que a ese informe le faltan esos matices, eh, también es cierto que no es el tema, que o sea que hasta ahora, hasta lo que llevamos, no se ha logrado eh, frenar eh, o detener o disminuir esta percepción y esta sensación de inseguridad constante este miedo de la población para salir a la calle a mí no me gusta que el presidente eh, de pronto eh, en, en esta actitud como a la defensiva eh, eh, termina siendo un poco empático con las víctimas con las víctimas ¿no? de las administraciones pasadas con las víctimas de esta administración que siguen todos los días eh, eh, pues apareciendo estas cárteles de busco a mi hijo y que me parece una de las cosas más más atroces y más dolorosas que, que pueden existir y creo que termina siendo un poco empático, o sea, se va a, se, se convierte o, o la convierte en una discusión de cúpulas, eh, de organizaciones, de la ONU, que efectivamente también es cierto, o sea, la ONU, la ONU funciona para muchas cosas, porque, pues sí, pues porque las agencias internacionales sirven para hacer presión, pero también es cierto que, bueno, si, fueran, si aceleraran, si digamos que dentro de la ONU se si aceleraran los procesos eh, como lo piden a los estados, pues no habría ahorita audiencias de, de madres de, de mujeres que fueron asesinadas en Juárez hace 30 años entrando a la Comisión Interamericana a su audiencia bueno. número 25, ¿no? O sea, esa celeridad que piden a los estados o al Estado mexicano para resolver, pues no es la que tiene la ONU en, en, en sus procesos, ¿no? Y eso, eh, pues eso, claro, el presidente le habla a ellos en el entendido de que, de que también son entes políticos que hacen cierta presión, pero al final terminan siendo poco empático con las víctimas.